0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tuğba Akbey inanın Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün yine kıymetli bir misafirimiz var. Yazar Ayşenur Bural hocam bizlerle birlikte aynı zamanda uzun yıllardır mesnevi okumaları yapıyor Ayşenur hocam. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Hayırlı geceler. Çok teşekkür ederim. Bugün aslında e, enteresan bir konuyu konuşacağız. Çok şey öğreneceğimiz bir konu olacağına eminim. Zor zamanlarda yaşamak örneği olarak Mevlana'yı konuşacağız ama öncesinde ben biraz sizin yolculuğunuzdan bahsetmek isterim. Mesnevi ile yolunuz e, nerelerde karşılaştı? Nasıl bir okuma seyrine başladınız? E, hangi yaşlara denk geliyordu diye sorayım önce. Evet. Ee, hmm, şöyle diyeyim. Ee, ben
0: ortaokuldayken UNESCO'nun Mevlana Yılı ilan edilmişti. O süreçteki etkinlikler, afişler vesaireyle Hazreti Mevlana'yla tanıştım. Ee, ve merak ettim e, eserlerini. Ee, ve o, o şekilde başladı. Çok e, güzel bir başlangıçtı elhamdülillah. O zamandan evet. bu zamana o okumalar evet. devam ediyor. Yoğun bir ediyor. şekilde ilgini çekmişti ve devam etmiştim. Sonrasında işte İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat okudum. Türk Dil ve Edebiyatı. Hocalarımın hı hı. yönlendirmesi de oldu. Bu noktada hani doğudan ve batıdan iki dil bilmek, Türkolog olmak için gerekli falan diye böyle bir idealist çocuğu yönlendirecek hı hı. güzel tavsiyeleri vardı. O dönemde Farsçayla da tanışmış oldum. Öyle hı hı. bir sürecimiz
1: var diyelim. Şeyi merak ettim hocam. Şimdi UNESCO, UNESCO'nun afişindeki hangi şey sizi etkiledi ve meraka sevk etti? Ee,
0: seviyoruz. Hayatımızın iyiliği o yüzden. Böyle hmm. bir alıntı yapmışlardı şey... Hazreti Mevlana'dan. O gazeli yıllar sonra ben e, divanında buldum. Rumca gazellerinden bir tanesi. efendim seviyoruz hayatımıza iyiliği o yüzden diye
1: başlayan bir hmm. ee, öyle. Şimdi şu konuyu da merak ettiğim için çok kişisel bir merak üzerinden e, sormak isterim. Şimdi normal şartlarda biz hani bir kitabı okuduğumuzda işte şey bunu okudum ben filan diye ayırıyoruz. Siz uzun yıllardır aynı eseri e, okuyorsunuz ama hep farklı bir şey devşiriyorsunuz içe, içinden. Hmm. Bu nasıl mümkün oluyor? Yani bir eseri hep okuyup hep farklı şey alabilme hangi halle, hangi okuma seyriyle mümkün oluyor?
0: Aslında o aynı evde oturmak gibi. Aynı şehirde yaşamak gibi. Yani e, aslında Orta ikide okuduğum Mesnevi'yi okumuyorum şu anda. O zaman başka bir şey algılıyordum. Hı hı. Her, yaşadığım her süreçte farklı bir şey algıladım. O 90'ların... E, ...sosyal ortamı da dahil olmak üzere... ...beni değiştiren her şeyle beraber... ...mesnevi de değiş... ...mesnevi algım da değişmiş oluyor. Bu bakımdan mesnevi gibi... ...ama şöyle bir şey söylemek lazım... Ee, ...yaşamın içinden eserler... E, ...oldukları için... Hı hı. ...illaki... E, ...devam ediyor o... ...ben böyle... ...nasıl diyeyim... ...duygusal bir şekilde bağlı değilim mesneviye... E, her seferinde beni şaşırtan e, bir m, hali var yani hani böyle inandığım için ben de işte ona çok üzerine düşüyorum falan olmuyor e, yani gerçek yaşanmış bir şey mi diyelim yani, güzel bir ilişkimiz var yani <gülüyor> öyle diye <değil. gülüyor>
1: Şimdi sizinle konuşalım istediğimde işte zor zamanlar yaşamak örneği üzerinden konuşalım dediniz. Önce şöyle başlayalım. Zor zamanları siz nasıl tarif ediyorsunuz? Meslevi nasıl tarif ediyor? Şu an zor zamanlarda mıyız? Evet.
0: Şu an zor zamanlardayız o kesin. Hatta ben bu akşam normalde takip etmiyorum. Haberlere de baktım ki ee, şimdi sizinle konuşurken ne kadar zor e, olduğunu
1: görelim <gülüyor> diye
0: sizinle konuşurken hani acaba herhangi bir afet bir e, üzücü bir hadise var mı ona göre konuşacağım yani onun için baktım gün gün sürekli bir şeyler oluyor ee, şundan Hı-hı. dolayı bu konuyu arz ettim konuşalım diye ben e, bunu fark ettiğim zaman e, hani az önce dediniz ya e, aynı kitabı okumak nasıl bir şey aynı kitabı okuduğum okuma sürecimin bir aşamasında ben e, şuna da ihtiyaç duydum. E, Hazreti Mevlana'yı kendi zamanının içerisinde e, konumlandırma meslevi e, ve Hazreti Mevlana'nın genel olarak e, şiirlerini kendi dönemi içerisinde bir yere konumlandırmak ihtiyacı da duydum. İşte bu süreçte hı hı. E, Sadi'yi, Senayi'yi, Hafız'ı da tanımış oldum. E, bu insanlar birer yüzyıllar arayla işte Sadi, Senayi, Sadi, Mevlana, Hafız dört ana meşhur isim üzerinden düşünelim. Hepsi de Moğol istilaları zamanında yaşamışlar. Ve bu insanların hı hı. eserlerine baktığınız zaman, e, yaşadıkları faciaların izlerini göremiyorsunuz. Yani e, Hz. Melihana'nın öyle estetik e, beyitleri var, öyle estetik sözleri var ki e, bunlar o yani e, Moğol zulmünü düşünürsek eğer hani e, gerçekten çok, e, çok somut acılar. O, o onları görmüş insanların, onları duymuş insanların bunları yazabilmiş olması hayret uyandırdı bende. Ben zaten hani temel olarak merakla zaten ilerliyoruz ya. İşte e, bunu araştırdım. Bir süre hatta bununla yoğun olarak ilgilendim. Onların eserlerinde zorlukların izlerini sürdüm. Zorlukları nasıl algılamışlar, nasıl e, tolere etmişler filan böyle tolere etmek diye
1: e, anlıyordum o zaman. Evet. Hocam o zaman şöyle şunu da söyleyebilir miyim? Çok güzel bir, bir aslında arayış bu anlamda. Kişisel bir zor yaşamdan bahsetmiyoruz değil mi? O, o, o da var mı bunun içinde ya da? Çünkü hani insanın kendi zor zamanıyla toplumsal zor zamanlar birbirinden farklı ilerleyebiliyor evet. bazen. Tam
0: olarak bu benim de bu konuya bakış açımın nasıl diyelim iskeleti sayılır. Yani hem Kişisel bazda zorluklar yaşamışlar, bunları nasıl algılamışlar, hem toplumsal olarak zorlukları nasıl gözlemlemişler ve nasıl yaşamışlar. Hemen buraya şunu söylememiz lazım. Normal insanlardan bahsetmiyoruz. Yani <gülüyor> şey mistik olarak söylemiyorum. Gerçekten çok zeki. <gülüyor> Ee, çok akıllı, e, artık hani çeşitli özellikler söylenebilir. Bunlar hep
1: subjektif olur. Hep Bunlar, ama
0: subjektif Hı-hı. olur. Yani biz sevdiğimiz için öyle düşünüyoruz falan diye düşünebiliriz. Ama ben aynı zamanda bir edebiyatçı olarak da bakıyorum onların metinlerine. Ama temel Hı-hı. olarak e, şu mesele var. E, bu insanlar bir şeyler yaşamışlar ve onlardan, onların hayatları ile ilgili elimizde elle tutulur veya akademik olarak ispatlanabilir çok net şeyler yok, özellikle mezan açısından söyleyelim. Fakat elimizde eserleri var. Üzerlerine çok ciddi çalışmalar yapılmış eserleri var. Bunların üzerinden yürümek durumundayız yani onların üzerinden bakmak zorundayız durumundayız. Bu ee, insanların iki yönünü görüyorum ben. Ee, ama hani Daraltayım ve Hazreti Mevlana üzerinden söyleyeyim. Ee, birincisi Hazreti Mevlana şahsi olarak zor bir hayat yaşamıştır diye mesela siz ee, veya nasıl diyeyim uzman bir bir psikolog Teknik olarak bu insanın hayatına baksa, eserlerine baksa, acaba ne görür? Ben merak ediyorum bunu. Çünkü bana göre ben kendi şahsi zorluklarının e, onların üzerinde kalmadığını görüyorum. Yani nasıl Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte yetim büyümüş, öksüzdiymiş, üst üste yani hmm. sadece şu doğmadan babasını kaybetmek, doğduktan sonra annesini kaybetmek, iki sene sonra dedesini kaybetmek, iki sene sonra amcasını kaybetmek gibi böyle üst üste travma diyebileceğimiz şeyler yaşayıp, bunlarla ilgili onun şah- ka- şahsiyetinde hiçbir eksikliği görmememiz gibi, Hz. Mevlana'nın hayatında da e, çeşitli zorluklar var Hı. ve biz bunların şeylerini görmüyoruz, e, izlerini, işaretlerini görmüyoruz. Bu çok bunu ayrı bir yere koyuyorum. Ee, i̇kincisi insanlara karşı. Ee, insanların zorluklar yaşamış insanlara karşı konuşan bir insan. Yani kürsü sahibi ve bu kürsüden çeşitli zorluklar yaşayan insanlara hitap ediyor. Onların içerisinde yaşıyor ve babadan doğru bir e, büyük ailenin çocuğu olduğu için zaten... Geniş bir topluluğun içerisinde geniş bir topluluğun yaralarına vakıf sıkıntılarına vakıf bir insandan bahsediyoruz. Şunu görüyoruz. Şahsi meseleleri, şahsi sorunları ile ilgili Hazreti Meylan'a başka bir boyutta yaşıyor. Başka bir gözle bakıyor, başka bir algıya sahip. Ama insanlara karşı, insanların zorluklarına karşı tam bir baba şefkati içerisinde. Kendi şahsi hayatında anlamamızın imkanı yok. Çünkü onu yaşamadıkça anlamamızın imkanı yok. Hani Ben şundan çok e, muzdaribim mesela. Onların eserlerine bakıp e, acıya güzellemeymiş gibi acıya güzelleme yaptıklarını filan düşünebilir insan. Biz çünkü hmm. o boyuttayız. Biz oradayız. Henüz onu algılayabilecek noktada değiliz. Öyle anlayamıyoruz. O yüzden şahsi hayatının zorluklarıyla toplumsal zorlukları ikisini birbirinden tamamen ayırmak istiyorum ben. Bunu da yine eserinden yapalım. Mesnevi'den yapıyorum. Anlıyorum. Bakın şöyle bir örnek var. Evet. Mesnevi'nin en uzun hikayesi Şeyh Dacuki'nin hikayesidir. Ee, beyt anlamında en uzun. Ee, <gülüyor> Mesnevi'nin üçüncü cildinin ortalarında yer alır. Orada Şeyh Dacuki diye bir hayali karakterin bir deneyimini anlatır Hazreti Mevlana. Ki şalihler bu şahsın kendisi olduğunu, yani Hazreti Mevlana'nın kendisini Şeyh Dacuki olarak kendi deneyimini anlattığını Düşünüyorlar. Böyle diyorlar. Burada bir şey var. Hızlıca anlatayım. Ee, seyahat etmeyi seven bir zatı Cenab-ı Hak bir müddet sonra e, kendi içinden seyahatlere e, muvaffak kılıyor. Yani normalde seyahat ediyor, her gittiği yerde oranın delillerini, ziyaret etmeyi çok seviyor. Bir müddet sonra yaşlanıyor ve Cenab-ı ona içinden seyahatler yapmayı nasip ediyor. İşte bu seyahatlerinden birinde diyor Hazreti Mevlana bir sahile geldi. Sahile uzaktan yaklaş, yaklaşırken baktı ki o, e, yedi mum yanıyor. Biraz daha yaklaştı. Aa, bunlar mum değilmiş. Meğer yedi ağaçmış. Biraz daha yaklaştı. Aa, baktı bunlar yedi insanmış. Ve o arayıp durduğu yedi, hani üçler yediler kırkların yedisiymiş. Onlar selamlaşıyorlar e, bir hal hatır sorma. Ondan sonra diyorlar ki biz de tam namaz kılacaktık. İmamete geçer İmamete geçiriyorlar, namaza başlıyorlar. Onlar namaz kılarken sahildeler ya denizde bir fırtına kopuyor hı hı. ve fırtınada insanlar... ...feryadı figan etmeye başlıyorlar. Bakın hala bunlar... ...ali manada yaşanan bir deneyim. Sembollerle anlatıyor. Feryatlar yükselince... ...Dakuki... şeh Dakuki... ...namazda olduğu halde... ...dua etmeye başlıyor. Ya Rabbi hani içimizden... ...içimiz titreyerek ederiz ya... ...Allah'ım sen onları kurtar... ...Allah'ım Hı-hı. sen onları kurtar diye dua ediyor... Ya da kurtarıyor onları sahile mutlu bir şekilde ulaşıp e, mutlu bir şekilde uzaklaşıyorlar. Bu sırada namaz bitiyor Şeyh Takviği tl- arkasını dönüyor ki e, hani selam veriyor. Dönmeden önce o yedi kişi selam verirler, selam veriyorlar namazdan ve birbirlerine bakıp bu hamlığı hanginiz yaptı diyorlar ve e, Yedi kişiden biri yapmadığına göre ha Da Kuki yapmış o zaman hadi gidelim onlar gidiyorlar. Dolayısıyla Da Kuki döndüğü zaman onların hiçbirini göremiyor. Yani sanki bir imtihan oldu da başaramamış gibi. Yani sanki Cenab-ı Hak bir şey murad etmiş de o muradın aksi bir duada bulunmuş gibi muamele görüyor. Fakat Hz. Mevlana tam buraya bu hikayenin tam bu noktasına şu sözü koyuyor. Ne olursa olsun ey Da Kuki sen yine merhamet etmeye devam et. Çünkü o duayı senin kalbine düşüren onları kurtarmak isteyen Allah'tır diyor. Bu e, bu zaten, zaten bu hikayenin şahitmesi şerh, şairleri derler ki Şeyh Dakuki'nin Kuki'nin dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın mertebesinin yüksekliğini gösterir. Çünkü yedilerin imametine geçtiğine göre ya Üçlerden biriydi ya bizzat hani o, o literatür üzerinden söylüyorum. E, hani gavsül azam dedikleri, kutup dedikleri hani bir numaralı kişiydi diyor diye yorumluyorlar. Dolayısıyla biz Hazreti Meylana'dan şunu öğreniyoruz. Allah dostu olmak özellikle e, avam diye tabir edilen, günah isleyen, ya da e, gafil diye tabir ettiğimiz tesisli, hani farklı farklı algı seviyelerinde, farklı yaşam seviyelerinde olan insanlara karşı tam bir şefkat ve muhabbet beslemek. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatının e, kamil insanlardaki tezahürü, onların kendileri gibi olmayan, kendileri gibi algılamayan, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi yaşamayan insanlara karşı Son derece şefkat ve merhamet duymaları. Ee, i̇şte bu çok değerli bir his. Çünkü e, insan bir şeye inandığı zaman başka şeylere kör kesiliyor ya. Onlar da bunu görmüyorsun. Onlar biz bir şeyi anladık, öğrendik, hissettik. Mesela dini literatürle söylersek bizim sadrımız genişlendi, genişledi, ufkumuz açıldı. Bizim sadrımıza inşirah verildi diye. Bir başkası aynı e, seviyede olmayabilir. Aynı algı seviyesini paylaşmayabilir. E, ona karşı e, tam peygamberane bir şefkat duyuyorlar. İşte insanların hı hı. hislerine karşı Hazreti Mevlana'nın e, şeyi, konumu bu. E, çünkü Hazreti Mevlana'yı biz Sufilerin sözcüsü kabul ediyoruz. Yani o bir şey anlatırken kendisi gibi olan bütün e, dervişlerin temsilcisi olarak konuşuyor. Yine bak bir örnek vereyim meslevi'den. Hani meşhur bir e, sağır e, adamın komşu ziyareti vardır ya o meslevi hikayesidir. Meslevi evet. de anlatır bunu Hazreti Mevlana bildiğimiz hani işte has. Hasta ziyaretine gidiyor, <gülüyor> ee, gitmeden önce planlıyor, evet, evet. Bana, ben şunu sorarım, o da şunu söyler, ben de ona böyle derim <gülüyor> diye planlıyor. Ee, gidiyor, bulmadığı cevapları alıyor ama duymadığı için farkında değil ve biz dışarıdan bakan kişi olarak bir facia görürüz orada. Ee, ve ziyaretine gittiği komşusu da çok çok öfkelenir onun sözlerinde. Mesela... Hangi doktor geliyor diyor. İşte Azrail geliyor diyor. İşte o çok iyi hazır. Ben, çok çok ilmek iyi <gülüyor> Çok öfkeli bir şekilde. Hı. Ben bu hikaye Mesnevi'den ilk okuduğum zaman... E, ...hikayeler anlatan ve bunlardan bizim görmediğimiz... ...veya e, fark ettiğimiz zaman hayretler içinde kaldığımız... ...bakış açıları sunan bir zatı okuyorum... Bu hikayeden acaba ne çıkaracak diye. Çünkü çok önemli bir şey söylüyoruz Sağır gibi seni hiç anlamayan sesi sana hiç ulaşmayan birisi birisiyle bir şey paylaşıyorsun. Toplumun içerisinde buna benzer pek çok pozisyonda kalıyoruz. Yani aile içerisinde, komşular arasında, arkadaşlar arasında tamamen alakasız bir işte dizide, sinemada bambaşka bir algı seviyesi var olabiliyor İşte buna bir örnek ne yapacaksın Hz. Mevlana bu hikayenin sonunda e, sağır adama demiyor ki mesela hadi bak sufilerin anlayışı bu olabilir herhalde şöyle yorumlamıştır diyecek olsak ne deriz işte kardeşim git tedavi ol kulağını iyileştir e, ''Duy bak yanlış şeyler oluyor.'' falan diye <Gülüyor> hani o, e, o, o adama e, aktif olmayı yönlendirirsin değil mi? Hayır. Hazreti Mevlana diyor ki ''Ey kızgın komşu sakin ol.'' Böyle. <gülüyor> kızma. İşte <Gülüyor> onların e, zor zamanlardaki hadiselerle ilgili düşünceleri ee, sanki yokmuş gibi davranmak değil. Yani bunun delilinde yine iki hikayeyle söyleyeyim. Hı hı. Ee, Hazreti Peygamber'a bir kadın ve bir erkek, bir şeyh efendi ve bir kadını çocuklarını kaybetmek bakımından örnek veriyor. Çocuklarını kaybeden bir kadın var. 20 kere çocuk doğuruyor ve kaybediyor. Artık perişan. Onu örnek veriyor mesela ve. Şeyh Efendi, çocuklarını sürekli kaybediyor. Sürekli çocukları doğuyorlar, büyümeden ölüyorlar. Bu şekilde. Bu iki örneği koyuyor Hazreti Mevlam'a. Ve bakıyorsun şimdi acaba nasıl bir pencere açacak? Buradan nereye çıkaracak? Ya o perişan kadına diyor, perişan kadın rüyasında cennette kavuşacağı çocuklarını ve bu musibetler dolayısıyla ereceği makamı ve işte onun somut timsali olmak üzere kendisine verilecek olan mekanlı yani köşklerini görüyor. Ve uyandığı zaman kalbinde müthiş bir ferahlık ve dünya artık onun için ee, geçilmesi gereken bir menzile dönüşmüş. Yani açılmış, bir ferahlamış. O, çocuklar orada bekliyor. Kendisine orada Hı-hı. güzel bir gelecek bekliyor diye bir ferahlık olmuş. Bak bir e, tam kendi dilinden, perişan ona kendi dilinden bir teselli sunmuş. Şeyh Efendi'ye gelince Şeyh kendi karısı ferya, isyan ediyor. Yahu diyor bu kadar evlat kaybettik, hiç yüzünü kırıştırmadın, bir gözyaşı bile dökmedin. Yoksa diyor kalpsiz misin, biz seni örnek alıyoruz, nasıl örnek alacağız seni bu şekilde? Hani dikkatli kalbiye, hani nezaket, hani ince diyor. Şey Efendi de diyor ki, neden ağlayayım? Çocuklarım sağımda solumda koşturuyor, onları cennet bahçelerinde gülerken görüyorum. Sesleri kulağıma, kahkahaları kulağıma buluyor diyor. Burada da sabredenler için sabretme, Allah'a güvenme ya da nasıl adımla verirsek tevekkül mü diyelim, sabır mı diyelim, hani daha metanepli karşılayanlar için bir
1: ufuk açmış oluyor. Evet. <gülüyor> Yani aslında ben e, bu söylediklerinizden e, yola yola çıkarak e, şu zamanda yaşanılanlara rağmen o kullanılan dilin üslubun, korkutucu halin, e, ne Mevlana'ya baktığımızda ne işte Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda gör, görmediğimiz sonucunu çıkartıyorum. Yani biz bazen acıya, kötüye şey gibi yaklaşıyoruz galiba. Daha kötüsü olamazdı. Hangi <gülüyor> bir yaklaşıyoruz. Ama o kötü yani Firavun'dan daha mı kötü şimdinin kötüleri ki Allah filim şey Hz. Musa'ya kavli olmasını söylüyor. Sizin az önce söylediğiniz hmm. gibi ya 20 tane 20 çocuk kaybeden bir kadınların hani bakıldığında bu evet. dünyadaki evet. daha ne kadar acı <gülüyor> yaşayabilir gibi geldiğimizde ona başka bir teselli ya ve bak, başka bir bak, usluğa bakmak var. Şey var şey bir örnek yok. daha var. Yani o
0: kısa bir şey. <gülüyor> ee, kıtlık zamanı bak çok e, çok somut ve zor bir durum. Kıtlık herkes aç ee, <gülüyor> ve bu şey efendim bir şey efendi var çok güler yüzlü. Sanki hiç kıtlık yok. Hiçbir sıkıntı yok. Sonunda diyorlar efendim diyorlar ya insanlar bu kadar ölüyorlar. Açlık içerisinde kıvranıyorlar. Siz ise rahatsınız. Ne oluyor diyorlar. Neden böyle? O da diyor ki e- şey e- evet evet aynen ama o da diyor ki aa diyor Niçin şey yapayım? Yani niçin üzüleyim? Elime uzatıyorum, başaklara değiyorum diyor. Yani elimi uzatıyorum, başaklara değiyorum. Ben mi görmüyorum? Ben mi yanlış görüyorum diye kendimi kontrol ediyorum diyor. Hayır bak başaklar bizlerin boyunca. Yani şimdi bu psikoloji bu dil ne de, ne ifade ediyor o insanlara? Çünkü önlerinde bir örnek var, bir e, değerli bir insan var ve o diyor ki merak etmeyin. Mesela ben bunu nasıl anlıyorum? Merak etmeyin. Bu sıkıntı geçici. Bir müddet sonra başaklar yeşerecek. Bu tarlalar başaklarla dolacak. Dizlerinize kadar büyüyecek ve ellerinizle ona dokunacaksınız. Çünkü e, zaman e, ne diyoruz subjektif bir şey yani. Geçici Bir de sonra geçecek. Ve bir insana söylenecek en güzel şey, sıkıntı içerisindeki insana söylenecek en, en güzel şey bu da geçer yahu. Geçecek. Evet, evet. Geçecek. Yani, umut, etmek, bu kuyuda kalmayacaksın. Yani. sıkıntının içerisinde durmayacaksın. Geçecek. Bir müddet sonra geçecek ve sen rahata ereceksin. Bunu söylediğin zaman, bunu değer verdiği bir dilden duyduğu zaman rahatlıyor. Ee, zor gelmiyor ona, daha çekilebilir geliyor, kolaylaşıyor, bir sadrı genişliyor. Hz. Melana'yı böyle e, ve onun temsil ettiği manayı böyle
1: düşünebiliriz. Hocam e, az önce bir cümleden bahsettiniz, Bu, bunu konuşalım isterim. Acı güzellemesi yapmıyor aslında Hı. o insanlar dediğiniz bir cümle var. E, bu, bu önemli çünkü bizde acı güzellemesi çok yapılan işte çocuklar üzerinden de acı çeksinler biraz, görsünler hayatı tanısınlar denen bir şey acı. E, böyle garip bir e, hakikaten böyle birinin acı evet. çekmesinin onu büyüttüğünü falan zannettiğimiz bir şey de. Bir meğer... şey var. Kahrın da Biraz açar varsa. mısınız hani bu cümleyi?
0: Şimdi bak. <gülüyor> Kahrın da hoş da hoş sözünü tam az önce söylediğim şahsi olarak kendi halleri bizim çok dışımızda, çok bambaşka bir alemdener dedim ya. Tam burada. Kahrı da hoş, lütfu da hoş olan bir cenabı Hakk'a çok yakınlar. Onu tanıyorlar. İrfan dediğim şey Allah'ı tanımak. Ama isim olarak değil. Hı-hı. Sıfat olarak değil. Zatıyla tanımak. Onun nerede ne tabiri caizse düşündüğünü... Neyi neden yaptığını, yani hikmetini kavrayacak Hı-hı. kadar Allah'ı anlayan, tanıyan insanlar bunlar. Dolayısıyla kahrın da hoş, lütfun da Hı-hı. hoş sözü onların ağzına çok yakışıyor. Söyledikleri şey de, Kahr, kahır, kahır, kahrın da hoş dedikleri şey, e, kahrın bizzat kendisi değil. Cenab-ı Hak'tan geldiği için güzel olan Hı-hı. bir şey. Ama biz bunu söylerken, kahrında hoş, tutunu hoş derken
1: kahrı evet, kahrı Kahır sanki süsliyoruz.
0: güzelmiş. Tam aksi Cetimevli Ana Mesnevi'de <gülüyor> çirkin olan hiçbir şeyi sevmez. Zor olan hiçbir şeyi sevmez. Mesela bak şöyle çok güzel bir şey var. Yaklaşımı var. Hani Mesnevi Kur'an tefsiridir deriz ya. Mesela Fatiha'ya bir şeyi var hı hı. yorumu var Hazreti Mevlamın ee, hep Fatiha okuyup duruyorsun diyor hep Elhamdülillahirabbil alimin diyorsun alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun diyorsun alemlerin Rabbi terbiyecisi sahibi düzenleyicisi olan Allah'a hamd olsun o övgüye layık onu övüyorum diyorsun övüyorum diyorsun fakat diyor ''Yüzünde bir eksilik var, onu ne yapacağız?'' <gülüyor> ''Yüzün eksi yani, elhamdülillah'' <gülüyor> derken suratını eksik diyorsun. ''Onu ne yapacağız?'' diyor. Bak, bir... E, tam... Neredeyse acıyorsa acıyor diyeceksin. Acı, acı, acıyı göreceksin ama... Yani Peygamber Efendimiz'in <gülüyor> örnekliği hali bu. Hani, oğlunu kaybettiği zaman ağlıyor. Ya Resulullah, sen de mi ağlıyorsun yani isyan mı ediyorsun demek istiyorlar. O da diyor ki hayır. Gözümden yaş akıyor ama kalbim Rabbimden razıdır. Tam olarak bu ufuk. Kendi şahsi hayatlarında Cenab-ı Hak'tan gelen hiçbir şeyi tolere edilebilecek bir kahır gibi görmüyorlar. Evet. Evet, yani bir hadise derken, gerçekleştiği zaman onlar için o hikmetini gördükleri için, hani Musa hazır kıssasını düşünelim, hmm. hikmetini gördükleri için özünde onun evet. kahır olmadığını görüyorlar. Fakat biz ne kadar hmm. zorlarsak zorlayalım, Musa hazır kıssası da dahil olmak üzere, biz o seviyeye gelmeden, o idrak noktasına gelmeden... Onları anlamamızın imkanı yok. Bu, bu imkansız bir şey. Yani şey vardır ya, bebek sahibi olmadan e, bebeğin zorluklarını nasıl çekiyorlar diye anlayamamak hali vardır ya.
1: Hani
0: bebeğini kuruyorlar. <gülüyor>
1: Halbuki evet, o, o şeyi evet. alıyorsun yani bebek sahibi olduk. Evet. Hayır mesela sevdiği Siz der misiniz
0: mesela gücistan, çocuklarınızı? Kokudan.
1: Ya evet çok
0: pisler, çok zorlar ama işte ne yapacaksın <gülüyor> Allah verdi falan demiyoruz. Her halleri hoşumuza gidiyor. Her <gülüyor> hallerini seviyoruz ve biz asla çirkin evet. görmüyoruz anneler olarak. Bizde çirkin görünmüyor. Hiçbir halleri. <gülüyor> evet. İşte tam Böyle. Değil mi? Tam böyle. cenab gelen hiçbir şey onlara çirkin gelmiyor Şimdi, çünkü e, başka bir yerden bakıyorlar. İşte bunu o yüzden ayıralım. Şahsi olarak onların sözlerini ayrı bir yere koyalım. İnsanlara karşı muamelelerini örnek alalım diye düşünüyorum ben kendi,
1: kendi adım. Yani ben, şöyle, ben de şöyle düşündüm sizin anlattıklarınızdan sonra. insan zor zamanlar yaşarken bir şeylere tutunmak istiyor. Bence onların yaşadığı algıları, cümleleri de bizim o tutunduğumuz şeyler olabilir. Oraya tutunup ayağa kalkmak daha kolay olabilir gibi hissettim. Ben sizin de söylediğiniz şöyle düşündüğüm şeylerden ve anlattığım evet. şeylerden.
0: Bir takım zorluklarla karşılaştığım zaman Hz. Mevlana'nın bir takım sözleri aklıma geliyor ve diyorum Doğru söylemişsin. Yani hani sadakta ya Resulü Allah var ya hani Allah Resul doğru söyledi diye tasdik etme hmm. hali. Bir şeyleri e, yaşadığım zaman ve e, zihnimde bu hani bu, bu nasıl diyorlar ne kadar çok eğitim alırsan al kriz anlarında annen olursun diye bir anlayış var. Kriz anında annen olursun. Çünkü e, örnek hmm. Somut örneği hemen bilinçaltı devreye sokuyor. Hazreti Mevlana ve bizim bildiğimiz diğer büyüklerimiz e, bu manada ufuk örnekler. Yani biz onlara bakıyoruz ve ha bu noktada böyle düşünebiliriz, böyle hissedebiliriz diye düşünüyoruz. Evet, örnek olmaları bakımından güzel fakat hani... E, şu canı yanan kişiye tavsiye olarak büyük bir zatın halini tavsiye vermeyi ben çok büyük acımasızlık olarak görüyorum. Çok affedersin. Yani çok ağır bir yük ona. <gülüyor>
1: Ha yani şu şu sen evet. ne sen ne diyorsun işte bak Mevlana böyle söylüyor. Aynen, Senin yaptığın aynen. şey nedir değil, bunun acısını küçümsemek. Aynen. Şey. Aynen. Sabret. Şükret, Sabret. Şükret, şükret evet. haline falan Sabret, demek. Sabret, sabırlı Beklik. ol diyor. Sabret. Oysa
0: onlar aynı noktada olduklarında bunu yapmıyorlar. Ağlıyorsa onunla birlikte ağlıyor. Canı yanıyorsa dindirebiliyorsa dindirmek için bir şeyler yapıyor. Çok aktif bir şefkat var orada. Çok Hı-hı. aktif. Yani sen nasıl bunu anlamazsın? Sen benim şu kadar yıllık talebamsın. Sen benim şu kadar yıllık e, müridimsin. Bunu böyle anlaman gerekir diye bir e, hani kulağından tutup kaldırma yok. Aksine yanına oturup elini tutma var. Hı-hı. Bunu
1: bu şey benzemiyor mu hocam? Hani efendimize gelip senin yanındayken kendimizi melek gibi hissediyoruz ama uzaklaştığımızda güneş, işte güneşliyoruz Hani normal insan oluyoruz diye evet. dediğinde efendim nasıl böyle bir şey yaparsınız evet. demiyor. <gülüyor> bu çok son derece normal evet. diyor yani. Bu yaşadığın aynen, şey çok aynen. normal. Bu da buna benziyor Gerçekten galiba. Öyle.
0: Bir şey var. Ee, yine bu şey Dacuki'den bir ufak şey anlatayım. Ee, orada işte Dacuki'nin Anlattığı bir şey var. Dakoki üzerinden anlatılan bir durum var. Bir grup insan ağaçlardan dökülmüş çürük meyveleri topluyorlar. Ağaçların dibine dökülmüş çürük meyveleri topluyorlar. Bir başkası koşarak geliyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz? Dallarda ağaçların dallarında... Tam olgunlaşmış, çok güzel altın gibi meyveler var. Niye yerdeki çürükleri topluyorsunuz? Kurtlanmış, çürümüş şeyler, neden? Onları topluyorsunuz. Başınızı kaldırın da bakın. Yani yukarıda e, tertemizmiş gibi e, o, meyveler var diyorlar.
1: Diyor. Meyveler var. Onlar da diyorlar
0: ki herhalde delirmiş. Burada nerede ağaç? Hani ağaç. Ağaç mı var burada diyorlar. O kadar eminler ki ağaç olmadığından bu zat diyor ki acaba ben mi yanlış görüyorum. Ve kendimden şüphe ediyorum ama diyor bak diyor gövdesine dokunuyorum. Bak uzanıyorum meyveyi koparıyorum. Ben görüyorum ama bunlar görmüyorlar diyor. Bu şeyden sonra da bu insanlara bir kınama yok. Nasıl görmezsiniz nasıl ee, anlamazsınız. Nasıl? Ee, yok yani. O yine kendinden şüphe etme var. Ben mi anlamıyorum? Ben mi bu insanlara ulaşamıyorum noktası var? Bak yine meslebiyle ufacık bir şey var. Diyor ki Allah'ım diyor şey, ben diyor bir pınara eriştim. içtim Kendimi temizledim. Arındım. Doydum suya. Suya kandım. Sonra dedim ki ee, yarabbi izin ver de şu insanları da çağırayım. Ee, i̇nsanlar da bu sudan içsinler diye arzu ettim diyor. Ee, kalbime geldi ki söyle çağır ama düşündüğün şey olmayacak denildi diyor. Hemen tamam Yarbi sen izin ver yeter ki ben çağırayım. Koştum insanları çağırdım. Gelin gelin. Burada bir pınar var. İnsanlar Hemen yere eğildiler. Eteklerini kumlarla doldurdular, toprakla doldurdular. Hani nerede? Göster bize o pınarı kapatalım. Bak bunu burada çok mühim bir mesaj var. Yani bizim algıladığımız şeyler bizim idrak ettiğimiz manalar bir başkası için deprem olabilir. O his, o, o bilgi, o Algı, onun için çok ağır gelebilir. Cenab-ı Hak Rab'tır. Rububiyetiyle Cenab-ı Hak herkesi uygun noktada bulundurur, uygun noktaya çıkarır. O yüzden tasavvufta müthiş bir sır saklama hadisesi var. Bir tek Hazreti Mevlana'ya izin var bak konuşmaya. i̇bn yani Arabi Hazretleri bile 300 kitabı var kendisinin listelediği. Çok değerli bir hani tam böyle nirengi noktasına geldiği zaman şiire geçiyor.
1: Yani konuşuyor. Hı hı. Belki de o yüzden hocam ilim isteyene evet. verilen bir şey yani zorla evet. birilerine yüklediğimiz evet. bir şey i̇şte olmuyor. İşte özellikle zor zamanlarda bunu hatırlatmak lazım. Evet. Yani
0: sabrı zorlamamak, sabra zorlamamak e, hmm. veya
1: bir erkek. evet çekistirmemek, evet. ümitsiz evet. Şey, hale getirmemek insan hmm.
0: Senin algıladığın nokta da son nokta değil. Yani mesela birisi, diyelim ki hmm. Hazreti Ömer tabiatlı biri. Yani nefsine karşı çok ıı, şiddetli hareket ediyor ve onun meşrebi böyle. Bu bu kişi bir ıı, başına bir musibet geldiği zaman Hemen kendisini silkeliyor. Diyor ki işte ben ne günah işledim de bu benim başıma geldi. Ama bir başkası o tinette değil, o meşrepte değil. O da ben ne günah işledim diye düşünürse bu sefer ümitsizliğe düşüyor. Çünkü umutsuzluğa kapalı. Tedip gördüğün yerde rahat edemezsin. Tedip gördüğünü düşündüğün yerde rahat edemezsin. (Gülüyor) Sevip sevilip Sarmalandığın yerde rahat edersin, yaranın sarı, sarıldığı yerde rahat edersin. Dolayısıyla bazısı da başına <gülüyor> bir musibet geldiği zaman e, aynı Yunus Aleyhisselam'ın söylediği gibi, ben ben kendimi ettim diye ben Cenab-ı bilmiyorum. Hakk'a sığınır. Yani tiynetler, <gülüyor> mezhepler çok önemli. Bu bunu bilmeyen, bunu e, bunu değerlendiremeyen Kime nasıl davranacağını bilmeyen kişilerin böyle rahat bir şekilde eczaneden ilacı alıp al bunu kullan bak başın ağrısı geçirir başın ağrısı geçer diye ilaç tavsiye etmek gibi her hakikati herkese ikram etmesi sakıncalı oluyor en hafifinden. <gülüyor>
1: Hocam çok teşekkür ederiz, e, meseleyi konuşacak olsak biliyorum evet. çok güzel açılımlar olacak ama süre olarak e, sohbetimizin sonuna geldik. Ee, Son olarak eklemek istediğiniz evet, bir şey var ben mıdır? Ben dedim bu
0: şeyde Hz. Mevlana'dan bir gazelle bitirelim diye bir gazelle hazırlamıştım. Zaten Divan-ı Kebir bütünüyle aslına bakarsanız çok çok bu konuya dair şeyler içeriyor. Ee, Gölpınarlı Tercümesi'nden okuyacağım. Hız, hızlıca okuyayım. Ee, ne diye ha, şöyle bu Nisa Farkı bunu e, başka bir Nisa'daki haliyle okuyacağım ama e, söyleyeyim yine de şeyini Divanı Kebir'in Gölpınarlı Tercümesi'nin 5. cildi ve sayfa 207 elinde kitap olanlar için belirleyeyim. Ama ilk Değit'i başka bir nüstadaki haliyle tercüme edeceğim, söyleyeceğim. Visalinde vefa buldum. Firakında cefa buldum. Firakından cefayı öğrendim. Şöyle söyleyeyim. Visalinden vefayı öğrendim. Firakından cefayı öğrendim. Ya sen benim derdime düş. Derdimle karış, birleş. Yahut ben derdime derman nedir senden öğreneyim. Bilmiyorum diye kaçıyorsun benden. Ya benimle ülfet et bana alış. Yahut ben bilmediğimi öğreneyim senden. Bundan önce senden ayrı bir şeyler öğreneyim diye nazlanıyordum, kızıyordum sana. Madem ki gece gündüz sen Rabbinle berabersin, ihsan halindesin, bundan böyle... Rab'bimden öğrenirim ben de. Ayrılığa düştüm de layığımı buldum. Seni görünce bana layık nedir öğreneyim. Ayağının tozunu elde edeyim de kimya nedir ondan öğreneyim. Güneşine zerre kesileyim de öğreneyim ve duha yani kuşluk vaktine and olsun ayetinin manasını. Kehribar nasıl çeker, çekiş nedir? Kehribarına bir samanın bir senin kehribarına bir saman çöpü kesileyim de öğreneyim. İki dünyadan iki göz edineyim. Bunu da Cenab-ı Mustafa'dan öğreneyim. Gözü ne kaydı, ne haddine açtı sırrını, Ondan başka kimden öğreneyim? Arzusuna düştüm de ay gibi dönmeyi öğrendim. Balık gibi kendimde kendimden zırhlandım da denizde yüzmeyi öğrendim. Gönül gibi kanlar içtim de gönül gibi elsiz ayaksız gezip tozmayı öğrendim. Vefada usta olan yok. Bari vefayı vefadan öğrendim, öğreneyim. Sonu neticede güzel yüzlümsün benim. Güzel yüzlülüğü senden öğreneyim ben. Böyle ee, evet. Çok tam şey algısı Hı-hı. budur Hazreti Mevlana Hanım. Çok teşekkür ederim ee, hocam zor zamanlar algısı budur. Bir Evet.
1: evet. Ya da öğrenmekle ilgili algısta diyebiliriz ben belki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok iyisiniz. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili dinleyenler, bugün de çok kıymetli bir misafirimiz vardı. Ayşenur Vural bizlerle birlikteydi. Zor zamanlarda yaşamak örneği olarak Mevlana'yı konuştuk. Zor zamanları Mevlana'nın gözünden, onların yaşadığı zor zaman algısından ve aslında zor zamanlarda birbirimize söyleyeceğimiz cümlelerden bahsettik. Instagram üzerinden Tuvbak ve inanı ekleyerek programımıza dair de geri bildirimlerinizi bize bildirebileceğinizi hatırlatarak ve YouTube üzerinden de podcastlerimizi dinleyeceğinizi hatırlatarak programımızın Nihayet erdijiyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Efendim hoşçakalın.